0: Muy buenas señores, bienvenidos a Nachsan del Barça Radio. Ya se han acabado los partidos de los equipos de la Liga Española y los demás en las competiciones europeas. El Real Madrid y el Villarreal sacaron sus compromisos adelante. Se clasificaron para la siguiente ronda. El Real Madrid en la Champions, el Villarreal en la Europa League. Ambos conjuntos van con paso firme en la competición. Parece que están en estado de gracia, sobre todo el Real Madrid. ¿Por qué lo digo? Porque parece que el Real Madrid está lanzado hacia el título. Todavía falta, todavía faltan las semifinales. Para el Real Madrid le, le espera un hueso duro de roer. Un Chelsea que está... Bastante bien en la Champions, pero no lo suficiente como para aspirar al título. Pero está mejor que el Liverpool. Un Liverpool que, la verdad, apenas pudo hacer nada para doblegar a un Real Madrid muy práctico, muy conservador y que no le hizo falta recurrir a otros factores para sacar adelante su compromiso. Ni siquiera le hizo falta tener a su capitán de lo más conflictivo, que ya saben cómo es el señor Sergio Ramos, para que les echara alguna manita. Y no digo de ningún tipo de índole. Voy a felicitar, porque ante todo hay que ser deportivo, voy a felicitar al equipo blanco por haber pasado a semifinales, cosa que el Barça no lo ha hecho. Por tener la oportunidad de ir a por un título más de la Champions consagrándose como el más grande de los clubes en Europa de la competición de ganar el 29 de mayo ese título se consagraría con 14 títulos de más o de menos reputación, dudosa o no, pero ahí están engrosando las vitrinas del equipo blanco Ya lo digo, de momento son 13, con el tiempo pueden ser 14. Y si la cosa sigue igual, pueden ser hasta 15, 16, 17, pueden seguir sumando títulos. Y nosotros seguiremos viéndolo desde nuestras casas. Y no, y no solamente nosotros como aficionados al fútbol, ni como aficionados al Barça, porque aquí en NACSAN el Barça Radio, vamos con nuestro equipo, sino los jugadores que permiten que el Real Madrid aspire a un título más en su engrosado palmarés. Eso es lo que me indigna a mí, que el Real Madrid lo tenga tan fácil. Incluso en temporadas en las que uno piensa como ha empezado la temporada de mal, ¿Quién iba a pensar? Ni siquiera los propios aficionados del Real Madrid lo pensaban. Que el Real Madrid iba a llegar hasta las semifinales como mínimo de esta Champions. Y ya saben lo que pasa cuando el Real Madrid llega a las semifinales. Normalmente pasa a la final. Y si pasa a la final, la verdad es que... ¿Cuántas finales ha perdido el Real Madrid? Y yo recuerdo que yo recuerde solo han perdido dos. La de 1962 contra el Benfica, por 5-3. Y la de 1981 contra el Liverpool por 1 a 0. El resto son 13 Champions, 13 Copas de Europa, 13 Copas de Europa. Ahí es nada. 13 títulos que hacen que el Real Madrid pues sea, vuelvo a repetir, el mejor equipo de la competición, el más laureado, el que más títulos tiene, el que más finales ha jugado, etcétera, etcétera. Aunque el segundo que más finales ha jugado es ni más ni menos que el Benfica. Y también el tercero es la Juventus. Lo que pasa es que el, tanto Benfica como la Juventus solo tienen dos títulos. El resto han perdido todas las finales que han jugado. Esa es la diferencia. Que de haberse invertido los papeles, pues ahora estaríamos hablando del Liverpool. No, del libro. Ahora estaríamos hablando de la Juventus y del Benfica como los dos grandes a nivel histórico. Pero no, es el Real Madrid, con 13 títulos y pueden ser 14. Si el Paris Saint Germain o el Manchester City o, por otro lado, el Chelsea no lo impiden, el Real Madrid se puede coronar en Estambul el próximo 29 de mayo. Y la verdad es que en este partido que jugaron, el partido de vuelta, contra el Liverpool, la verdad es que no eh, invita a pensar otra cosa. ¿Y por qué no invita a pensar otra cosa? Porque estaba muy claro que Liverpool, por mucho que atacara, con un equipo que se encierra atrás y que vive de las rentas del partido de ida, basándose en su oficio y su experiencia en esta competición, que sabe sufrir, que sabe defenderse, y que sabe ir al contragolpe, pues es muy difícil. Y más cuando tienes 15 ocasiones y fallas 15. Iba a decir, y fallas 16. Es así de lamentable. Por otro lado, tenemos al Villarreal. El Villarreal, la verdad es que lo hizo bien. Ganó su último partido, el de ayer, por... El de ayer, he dicho ayer, no, el de hoy, estamos a jueves, el de hoy. Lo ganó por 2 a 1. 2 a 1 después de ganar 0-2 en el partido de Ida contra un dinamo de Zagreb que no jugó mal. Que plantó cara, que tuvo sus ocasiones, pero no tuvo suerte. Porque delante tenía un equipo muy bien armado y que sabía manejar muy bien sus armas. Simplemente. Mala suerte tuvo el Granada. Pero, según la prensa, según los medios, el Granada pues cayó con honores y no le falta razón. El Granada lo hizo bien, pero delante tiene a un coloso del fútbol, un equipo, el Manchester United, que puede ganar la competición y que, lógicamente, pues está mucho más experimentado y tiene mucho más oficio que el equipo español, pero no se le puede negar al equipo del Granada, que no lo intentara. No se le puede negar, a pesar de este 4-0 inapelable en el global de la eliminatoria. 2-0 en la ida y 2-0 en la vuelta. Y un gol en propia puerta también en la segunda eliminatoria. En el segundo partido, en el partido de esta mañana. Tuvo mala suerte el Granada, la verdad. Pero nada se pudo hacer. El mayor oficio, la mayor, la mayor experiencia, el mayor grado de saber sufrir y aguantar y ganar los partidos, ir a por los partidos, hizo que el Manchester United se enfrente a la Roma en el partido que viene, en la eliminatoria que viene, que será de semifinales. La otra semifinal la van a jugar el Arsenal y el Villarreal, que es el único equipo de la Liga Española que sigue adelante en este difícil curso de la Europa League. El Real Madrid se enfrenta, como digo, en la Champions al Chelsea y en la otra semifinal tendrán que luchar el Manchester City de Guardiola y el Paris Saint-Germain de Mbappé y Neymar Jr. Mon Moneymar, el rey de los mones, como lo llamo yo. Yo sigo pensando y sigo confiando en que Cualquiera de los dos que pase a la gran final será el favorito para ganar el título. Y no se lo van a permitir al Real Madrid, no le van a permitir al Real Madrid ganar en la decimocuarta. Para cualquier culé, que el Real Madrid gane en la Copa de Europa es un insulto a la inteligencia. Ojo, estoy hablando deportivamente. No estoy hablando de otra manera. No se me enfaden cuando yo hablo así. Porque yo, deportivamente, desprecio todo lo que puedo a mi archirrival, que es el Real Madrid. Lo mismo que los aficionados del Real Madrid hacen con, lo, con el Barça, ¿no? Ojo, quisiera matizar algo. Yo no tengo nada en contra de los seguidores del Real Madrid, a no ser que me falten al respeto por ser seguidor del Barça. Pero si no es por eso, yo no les tengo vamos, es que yo no concibo el fútbol sin rivalidad yo no lo concibo sin rivalidad porque si no fuera así no existiría el fútbol y para que haya rivalidad para que haya emoción tiene que haber rivales tienen que haber aficionados de todos los equipos y como es lógico pues si hay aficionados del Barça también tienen que haber aficionados del Real Madrid y una vez más, antes de acabar este video podcast... Digo video podcast porque cuando lo suba a YouTube pues va a ser un video, ¿no? Una vez más tengo que decir que la culpa, y solamente la culpa, de que el Real Madrid pueda ser campeón de Europa esta temporada y que lo fuera la, la, la década pasada con esos cuatro títulos en cinco años, no es otro que del Barça. El Barça sí que tiene en sus filas al teóricamente mejor equipo del mundo, que tiene en sus filas al capitán, al mejor jugador de la historia del Barça. Muchos piensan que todavía sigue siendo el mejor jugador del mundo. Yo no. Yo no lo pienso. Y soy del Barça, y soy admirador de Messi. Todo lo que ha dado Messi al Barça es mucho y lo agradezco. Pero no... No, yo no pienso que Messi sea el mejor jugador del mundo actualmente. Sí es uno de los mejores, de los cinco mejores. Pero yo veo a Mbappé, veo a Erling Haaland, veo a Lukaku, veo a muchos jugadores que están en mejor forma que él. Aunque sí que es posible que se pueda decir que en estos partidos que el Barça ha mantenido el invicto desde que empezamos el 2021 hasta que caímos en el Clásico, Messi tiene mucho que ver. Y hablo de la liga, porque en la Copa de Europa perdimos contra el Paris Saint-Germain. En la Supercopa de España perdimos contra la, el Athletic de Bilbao. Y ahora nos espera una final, nos espera ganar un título. Lo tenemos mejor ahora mismo que el Real Madrid porque podemos ganar un título inmediatamente, pasado mañana. Ellos tienen que esperar a que acabe la liga y a que pasen las semifinales de la Champions y lleguen a la final. y bueno, Eso ya es mucho más para esperar. Pero lo que yo decía, Lionel Messi, que hablaremos de Lionel Messi en otro audio, no es el líder que fue en el Barça. Sí sigue siendo, como digo, influyente en los resultados de los últimos tiempos en el Barça, en los partidos que hemos jugado en la Liga, estamos donde estamos gracias a la intervención en múltiples ocasiones del argentino, que nos ha salvado por, por lo que sea, nos ha salvado, nos ha dado puntos con sus goles, con sus asistencias, pero ya no es tan determinante, y en los últimos años ha sido así, Lionel Messi ha ayudado al Barça a llegar donde ha estado. Todavía lo ha hecho. Pero cuando ha tenido que demostrar lo que demostraba antes en los partidos trascendentales de la temporada, no lo ha hecho. No lo hizo en Roma, no lo hizo en Anfield, no lo hizo contra el Bayern de Múnich, no lo hizo en París en el partido de ida de la eliminatoria en del 2017, de los octavos de final, en el Parque de los Príncipes. Vamos, con ese 4-0... Uh -huh. y no lo hizo en el Camp Nou contra el mismo equipo el Paris Saint Germain en febrero de este año ya son muchas ya son muchas las ocasiones en las que el Lionel Messi tenía que haber hecho lo que hizo antes que ser determinante todos los partidos incluso los más importantes porque en la final contra el Athletic de Bilbao tampoco fue determinante porque en la final contra el Valencia de la Copa del Rey 2019 tampoco, tampoco lo fue. O en la eliminatoria que jugamos en octavos de final de la Copa del Rey de la temporada pasada, en la que nos eliminó el Athletic de Bilbao, tampoco lo fue. Y muchos ejemplos que puedo poner más, contra la Juventus en el Camp Nou en, en, en diciembre del año pasado, en esta temporada... Tampoco lo fue, y nos ganaron 0-3, que era lo que necesitaban, ¿no? En el partido de ida de la Liguilla, de la Champions, en la primera fase, en la primera vuelta, en Turín ganamos 0-2 y un buen partido que hicimos. Uno de los pocos buenos partidos que hicimos en la primera parte de la temporada. Pero luego necesitaban 0-3 y, oye, Cristian Ronaldo, en una de sus últimas intervenciones estelares del jugador, Van y nos mete dos goles en el mismo Camp Nou. Con eso ya lo, ten, ya lo decimos todo. En fin, señores, mi reflexión, todavía hay mucho de qué hablar. Hablaremos de Messi y también hablaremos de otra cosa, de Erling Haaland, que también tiene mucha tela que cortar, señores. Nos vemos y nos escuchamos. Forza Barça.